0: Olá, olá! Amigos entusiastas e admiradores da ciência do exercício está no ar mais um episódio do exercício também é ciência o glorioso ETC e se o exercício te interessa né te deixa feliz faz com que você goste de estudar seja muito bem-vindo ao nosso programa é um prazer estar aqui em mais um episódio ao lado do meu colega e amigo professor Guilherme seja bem-vindo Gui tudo bem contigo
1: Buenas Anderson, tudo bem? Arroba Gui Brote, aqui no Instagram. E voltamos para mais um episódio, quem diria, hein? Estamos sobrevivendo né? a esse clima, a esse tempo, a esse país, para fazer podcast e compartilhar ciência. Então, uh, fazemos parte da resistência científica no mundo. E hoje, falando sobre exercício, não falaremos sobre qual exercício, não falaremos sobre qual condição, mas hoje a gente vai falar de equipamentos esportivos, né? Uhum. Vamos falar sobre tênis de corrida. Esse é um tema que eu tava me segurando pra falar desde o começo do nosso podcast, porque é um artigo que quando eu li, cara, eu disse assim, não, isso aqui é brincadeira, mano, não pode ser sério. E o título já entrega todo o ouro, e eu vou começar pelo título, né? Porque é assim, ó. Correr com tênis altamente amortecidos pode aumentar a rigidez de membros anteriores e ainda amplificar o impacto durante a corrida. Pum! Essa é a manchete, né? Aquela coisa assim, né? Manchete do wall, né? Tudum, aquela coisa assim, para todo mundo ficar assim: meu Deus, eu preciso clicar nesse link. É isso aí, gente. A gente vai explicar esse negócio hoje. Esse artigo, galera, foi lançado por autores. Uh, dos Estados Unidos e finlandeses. O primeiro autor se chama Kumala, da Universidade de Helsinki, junto com a Universidade de Jyväskylä, também na Finlândia, e também a Universidade de Harvard, né? A famosa Harvard. Galera, o artigo é aberto para download, é free, certo? E o link... Tá na descrição para vocês baixarem e lerem. Bora ler esse artigo na íntegra. Não fica aqui só com a gente, vai buscar a informação. É o No é, Andy?
0: É muito bom, muito bom, Gui. E inclusive dá para fazer umas chamadas bem sensacionalistas com o título desse artigo, né? para fazer é o podcast, né? Pra fazer umas coisas bem <risos> legais. É, pessoal, só importante um recadinho aqui para os ouvintes do nosso podcast: que a gente vai entrar em um breve período de férias aí. Você deve estar ouvindo esse podcast aqui que foi lançado. Aqui no final de dezembro, e ao longo do mês de janeiro vocês não vão receber os novos episódios, né? Mas nas, na primeira semana de fevereiro a gente já entra em tudo com, com, com tudo com episódios novos, e em seguida, o restante do nosso ano, a gente segue nessa mesma lógica dos episódios quinzenais e assim por diante, nessa produção de conteúdo maravilhosa do ETC. Pessoal, não podemos esquecer também que esse episódio e, na verdade, esse podcast tem o apoio da Universidade de Caxias do Sul rola a abertura aí produção! <SILENCIO> Muito bem, Gui, vamos lá, cara, começar essa festa aí dos tênis, da liquidação dos tênis agora com amortecimento, cara. Depois desse título sensacionalista e é muito interessante do artigo, eu tô curioso, cara, vamos lá. O que levou esses caras a estudar isso? Fala um pouquinho sobre a introdução do, do estudo aí, Gui.
1: Muito bem, muito bem, vamos aproveitar Black Friday e encher o guarda-roupa de tênis novo, né, Anderson? Porque assim, ó, o uh, que que acontece, cara? A corrida corrida de rua, né, vamos falar aqui a corrida daquela que o pessoal que sai na rua pra correr, né, uh, é um esporte, uma prática desportiva de bastante lesiva, em comparação com alguns esportes em geral, assim, claro que a gente não vai comparar aqui com esportes altamente lesivos, mas com o geral uh, é um, um esporte um tanto quanto lesivo. Pra te ter uma noção, cara, 25% dos corredores de rua amadores vão ter uma lesão no primeiro ano de corrida, então assim, você vai começar a correr agora, você vai correr por um ano de uma forma consistente, uma, duas, três vezes por semana, uh, 25% de chance de você se machucar, porque seu corpo ainda não está plenamente preparado, desenvolvido para isso, né? a importância de se preparar para isso, e esse percentual sobe se a gente levar em conta os primeiros cinco anos, então sobe para 30%, então a gente pode dizer aí que de todos os corredores de rua que a gente tem, 30% já tiveram alguma lesão uh, nos primeiros cinco anos. Então, é um esporte aí que um terço da galera se machuca por fazer. Né? Uh, e se a gente for levar em consideração a galera que vai para maratona, maratonistas, 65% dos maratonistas já tiveram algum tipo de lesão. Lembrando uh, que lesão é aquilo que nos impede de praticar o, o esporte por uma semana ou mais. Não é tipo assim, ah, é uma dor, né? um desconforto. Um, ah, hoje eu não vou correr porque tá me doendo a panturrilha e tal. Isso não é considerado lesão. O que os autores normalmente consideram lesão, lesão é ficar uma semana sem praticar o esporte devido àquela dor ou aquele problema. Né? Então, se você pensar aí que na maratona, que é um, uma dessas modalidades de corrida, uh, 60, mais da metade dos atletas se lesionam, a gente tem que tentar identificar aí e desenvolver técnicas para tentar reduzir essas lesões.
0: Cara, é, é muito alto aqui. Boa, os valores são muito altos, cara. 30% até os 5 anos. Levando em consideração a corrida de vo... 65% dos maratonistas. É um negócio absurdo, é um valor absurdo. É muito maior que outras modalidades, inclusive, que se tem a impressão de serem altamente lesivas. Tá? Vou citar um exemplo aqui, o crossfit. Tá? Estudos que mostram que, que estudam essa, essa prevalência de lesões, lesões na parte do crossfit não chegam a 30% é, de indivíduos realizados no primeiro ano de... De, de prática da modalidade não chega a 30%. O valor de indivíduos né, é que tem algum tipo de lesão. Então é bastante surpreendente, pesado isso. Esses dados realmente dão a importância disso estar tá sendo estudado, cara.
1: Exatamente, para te ver a importância da gente usar dados para construir argumentos, né? Quando a pessoa diz assim, pô, esse esporte é muito lesivo. Beleza, mas em, em relação ao quê? Né? E se a gente levar um esporte simples aí que todo mundo pode praticar e quer praticar que é a corrida, né, que quer é praticar e é fácil, barato, só calçar um tênis e sair correr, uh, a gente percebe que é lesivo quando a pessoa não tá preparada para isso ou não, não não, não, sabe exatamente como fazer isso da forma adequada. Por isso a importância uh, aí de orientação, né, de acompanhamento, né? os profissionais de educação física estão aí, os professores de educação física estão aí para isso. E nessa esteira lesiva, né, nessa esteira dessas lesões, uh, muitas empresas têm tentado desenvolver ferramentas para tentar prevenir essas lesões, né, para tentar nos proteger de todo esse machucado aí, né, uh, e aí entram as grandes empresas que manufaturam tênis esportivos, né, e vão investindo em uh, solados maiores, uh, mais absorcivos, absortivos, né, Uh, um drop entre o calcanhar e a ponta do pé maior ou menor, né? existe toda uma área de estudo. E o que tem se visto é que os amortecimentos dos tênis, a, a capacidade de absorver impacto uh, dos tênis, uh, tem aumentado com o passar dos anos. Os materiais estão cada vez mais modernos e quando a gente pega um tênis, e, e testa ali o seu coeficiente de, de elasticidade, né, o quanto ele consegue dissipar, absorver o impacto, os tênis são realmente muito eficazes, né, cada ano esses solados são mais eficientes, né. No entanto, Anderson, quando a gente vai ver em vivo, né, esses são testes in vitro, né, que a gente testa o material ali, vê com forças, com balanças ali testando, Uh, no entanto, quando a gente vai em vivo, ou seja, vai testar uma pessoa correndo efetivamente, estes resultados têm sido um pouquinho mais conflitantes. Como assim? Uh, o que, que a gente tem visto é que, apesar dos materiais serem mais eficientes, alguns estudos estão apresentando um uh, aumento do impacto durante a corrida. Como assim, Gui? Quer dizer o quê? Que apesar da, da nossa tecnologia estar tá evoluindo na, na capacidade de absorver impacto, a, com o passar do tempo, os corredores estão sofrendo cada vez mais impacto, ai, 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 e aí que a porca torce o rabo, né? O que que tá acontecendo, né, Anderson? O que que pode estar tá levando a isso? É o que esses autores tentam identificar e tentam apresentar uh, nos métodos e resultados
0: deste estudo. Gui, dá para fazer uma relação bem interessante com algumas coisas nessa questão do in vitro e em vivo, né? Essa, aqueles estudos demasiadamente laboratoriais, às vezes, que trazem um determinado resultado impactante, assim, que isso vai mudar determinada coisa, porque naquele estudo foi visto tal coisa... E, cara, quando tu vai lá e analisa nas pessoas, de fato, o resultado daquela determinada intervenção e vê que, bom, in vitro funcionava de um jeito em vivo funcionava, funciona de outro. Isso é o que a gente pode chamar, às vezes, de uma precocidade científica, né? A gente tira conclusões baseadas em, baseadas, na verdade, em fatos que são precoces, que são provisórios e que podem ser mudados depois que a gente for para o estudo, de fato, verdadeiro não, mas final, que é a parte em vivo, né? Os estudos in vitro, assim, eles são necessários, eles são importantes, mas a gente sabe que eles uh, ganham ainda mais importante quando eles são complementados, pelo de fato a gente vê o que acontece de verdade, né? E tem alguns estudos bem legais nessa área na parte de suplementação, onde, por exemplo, comparando estudos agudos com estudos de treinamento, onde a suplementação com um determinado tipo de suplemento alimentar traz resultados de forma aguda, ou melhor, traz modificações de forma aguda, fisiológica, naquela pessoa, mas quando tu vai uh, efetivamente verificar o efeito daquilo a longo prazo, cronicamente, naquela pessoa que está sendo analisada, não tem efeito, então, na verdade, também é o mesmo caso de uma precocidade, né, de tu tirar a conclusão antes de tu ter, de fato, todas as informações necessárias para isso, e claro que isso, acho que, muitas vezes, pode adiantar algumas conclusões, não apenas dos praticantes, mas também dos produtores desses desses produtos específicos, né, da na nossa discussão agora na parte dos tênis, né. Muito bem, Gui. Muito legal essa introdução. Já estou curioso para a gente continuar com o nosso trabalho aqui. Vamos para a próxima parte do nosso estudo, onde a gente aborda alguns conceitinhos importantes. Muito bem, Gui. Cara, vamos lá. Vamos falar sobre conceitos. O que, que a gente precisa saber para mergulhar de cabeça no mundo desse artigo aí.
1: Maravilha, Anderson. Uh, seguinte, uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo é que ele é muito didático. Tem figurinhas explicando, sabe? Mais ou menos como o livro, quando a gente vê um, uma figura explicando um fenômeno, como é que acontece e de onde eles tiraram aquela medida. Isso é muito legal, quando a gente pega autores que se preocupam em tornar aquela leitura... Uh, popular né para não ser só as pessoas super estudiosas da área que entendem não que qualquer um que tem um pouquinho de embasamento na área consiga entender então o primeiro conceito que eles trazem inclusive os autores trazem ó, antes de começar a ler esse artigo entende isso aqui é o conceito de força de reação do solo Anderson ah, força de reação do solo é uma medida em newtons tá ah, em força né que é uma medida tipo quilos só que sem ah, ah, sem contar a ação da gravidade Uh, que diz respeito à força que o chão faz na gente quando a gente empurra ele com o pé, né? Quando a gente pisa no chão, o solo me devolve uma determinada força. A gente chama isso de força de reação, e como é o solo que está fazendo, a gente chama de força de reação do solo. Essa força ela tem um padrão, uma curva, que é uma curva que parece um, um morro com dois... Uh, com dois Picos. Um primeiro pico no começo dela, bem, uh, bem acentuado, bem agudo, e depois um pico mais suave, que depois diminui. Esse pico agudo, intenso, aqui no começo, é o contato do nosso calcanhar. É chamado de primeiro pico de impacto, tá? que ele faz aquela força inicial uh, quando a gente encosta o solo. E esse segundo pico mais suave é conhecido como fase de aceitação à carga e propulsão, que é quando a gente agora vai empurrar o chão, então o chão nos devolve mais força, porque a gente está empurrando o chão mais forte, e aí ele nos faz mais força. Para quem ainda não pegou o conceito, é só pensar numa balança, gente. Quando a gente sobe na balança, ela dá um valor lá, por exemplo, 80 quilos. Mas se eu fico pulando na balança... O que, que vai acontecer? Horas ela vai para 100 quilos, hora ela vai para 60 quilos. Por quê? Porque horas eu vou estar tá empurrando o chão com menos força, horas eu vou estar empurrando o chão com mais força. Então a força de reação do solo, ou seja, a força com que o chão reage, que o ambiente reage com o nosso corpo, uh, muda conforme a gente está acelerando ou freando, ou seja, freando nessa fase de contato com o calcanhar, que é o primeiro impacto, ou acelerando, que é essa fase em que a gente está aceitando a carga e gerando propulsão durante a corrida. Nesta curva, se medem alguns fatores. O primeiro é a taxa de aplicação da força, ou seja, o quão rápido essa primeira força sobe. Né? Porque a gente sabe que os nossos tecidos, eles demoram a aceitar cargas altas. Né? E o Anderson aí, como prof de musculação, né, da área do treinamento de força, concorda comigo que se eu botar 200 quilos nas minhas costas num agachamento e fazer uma repetição, a barra ok, o meu corpo não vai estar tá, uh, exposto a muito risco. Agora, se eu botar 50 quilos em cima das minhas costas e começar a pular com esses 50 quilos, eu vou estar exposto a muito mais risco. Por quê? Porque eu vou estar expondo o meu corpo a uma carga mesmo que baixa, a uma taxa muito alta. Eu vou estar ali fazendo ela agir no meu corpo de uma forma muito alta. Então, às vezes, uma carga baixa em altas velocidades pode ser mais perigosa do que uma carga alta fazendo uma repetição lenta, controlada e ajustada. Então, a taxa que essa força atua no nosso corpo é muito importante. E depois tem outras duas medidas, que é o pico de impacto uh, e a, o pico de força, que, que é o, o valor que dá nesses dois picos desse, dessa montanha uh, dupla. Né? O primeiro pico se chama pico de impacto, ou seja, a, o máximo de impacto que se encontrou, e a segunda se chama força máxima, que é uh, o quanto eu gerei de força ao, ao gerar propulsão. Uma coisa interessante, é que tudo isso é medido uh, numa unidade que se chama vezes peso corporal, tá, em inglês fica times body weight, tá, o que que significa isso, que ela não é medida assim, uh, diretamente em newtons, esses picos, né, apesar da força de reação do solo ser um valor em newtons, ela é depois normalizada pelo nosso peso, por quê? Porque uma pessoa muito leve vai ter esse pico muito baixo, porque Força é igual a massa vezes aceleração. Então a minha massa, se ela é menor, a força que eu vou ter que empurrar o solo é menor. Consequentemente, quem é mais pesado, né, se pesa aí 100, 120 quilos, vai ter um pico muito maior. Né? Só que por quê? Porque ela é pesada, e não porque realmente está uh, sofrendo maior impacto. Isso tem que ser normalizado sempre pelo peso corporal. Bom, aí eles trazem outro conceito que vai além da força de reação do solo, que é a rigidez dos membros inferiores. Cara, isso é, é fenomenal, é, um, é um, uma área de estudo que é super complexa, mas é muito interessante. Inclusive, o Anderson lembra do nosso professor da graduação, Leonardo Tartaruga, estudava muito isso eu achava muito bacana, uh, que é o efeito de mola do nosso corpo. Se a gente olhar para os nossos membros inferiores enquanto a gente corre Dá para pensar que, na real, nossas pernas são tipo molinhas, né? Que vão fazendo assim, põe, aceita o nosso tronco e depois devolve. Põe, aceita o nosso tronco e depois devolve, né? Como se a gente tivesse o tempo todo pulando, assim, em cima dessa mola, que é o nosso tornozelo, joelho joelho quadril. Né? O que que acontece? Essa mola, ela tem a função de desacelerar o nosso centro de massa, né? Nossa massa como um todo. E depois gerar energia e devolver essa energia para o sistema para continuar a propulsão. E eu posso medir a rigidez dessa mola. Ah, meu Deus, Gui, o que, que significa isso? Galera, é só pensar assim, ó. Pensa numa mola uh, rígida e uma mola uh, flexível. Quem já praticou pilates entende muito bem o que, que eu tô querendo dizer. Né? Mas as molas de pilates a gente só estica, né? Tem aquelas molas, por exemplo, os amortecedores de carro, né? Que tem uns que são mais macios, né? Mais macios toleram uma maior deformidade e tem outras que são mais rígidas, que seguram essa deformação. E o índice de variação dessa força, né, dessa variação, dessa aceitação de carga em função do tempo é chamado de rigidez. Né? Então, se pega equações lá da, da, da engenharia, né, da mecânica, lá, que a gente aprende, inclusive, na física no ensino médio, para medir o coeficiente de elasticidade de uma mola, e se aplica no corpo humano. Né? Então, a gente pode ter corpos humanos ou membros inferiores mais rígidos, que seria uma mola rígida, ou membros inferiores mais suaves, né? que aceitam mais carga, que seria uma mola mais suave. Então, esses conceitos de força de reação de solo e de mola são os primeiros que a gente tem que entender para poder aprofundar nesse estudo.
0: Que maluquice isso aí, Gui! Pô, que loucura! Tu vai falar a restante do episódio em algum momento, Gui, qual que seria... É, a gente tem como dizer assim, ah, é melhor que seja suave ou é melhor que seja rígida? Eu tô dando um spoiler ou isso não vai se abordar? Não,
1: não, tá perfeito. Uh, Anderson, uh, quando a gente fala de rigidez, uh, é melhor que a gente aceite bem esta carga, tá? Mas ela não pode ser uma mola suave demais, tá? rigidez demais é um problema quando a gente corre, tá? E uh, suavidade demais também é um problema. Uh, se é muito suave, a gente tem uma mola muito molinha que a gente vai descer muito e depois devolver muita carga. Então a gente acaba gastando energia, tá? Se é uma mola muito rígida, tu concorda comigo que é, eu vou tomar um soco, né? Se eu vou fazer assim, tuk, 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 né? Se eu for cada vez que eu pisar no chão e essa mola impedir aquele aquela absorção, aquela dissipação de energia, o meu corpo vai ter que tolerar isso, né? Então, rígido demais, também um problema. Existem valores ótimos, tá? Mas, via de regra, quando tu tá vendo um artigo que estuda amortecimento, eles sempre estão buscando uh, molas mais suaves, tá? Todo mundo sempre busca molas mais suaves. Tem alguns estudos, que daí são esses estudos, por exemplo, do Leonardo Tartaruga, que ele faz o que? Ele vê assim, beleza, a gente quer uma mola suave, mas o quão suave ela pode ser para a gente ter o um menor gasto energético, aí vem teste de VO2, vem teste de energia, teste sei lá o que, que aí já é outro passo para deixar o modelo muito mais complexo, mas o que a gente busca é uma mola que, sabe, carro macio, sabe a diferença de tu andar assim no Fiatzinho Uno? Uh, 96, meu Deus, eu lembro, eu tinha um ninho 96. mas esse tututu, a gente chamava de cabritinho. Ou tu andar assim, no, no carrão aquele suave, né? Que parece estar navegando na estrada. É mais ou menos assim que a gente faz a comparação com o corpo humano.
0: Massa, Gui, muito legal. Cara, se tu fechar os olhos, assim, e imaginar uma pessoa correndo, de fato tu consegue uh, imaginar essa, essa pessoa, como, ou o membro inferior dela, como um sistema de moda, tanto suave, suave demais e rígido demais, Tu consegue, acho que, perceptivelmente imaginar como essas duas podem trazer impactos de formas diferentes para as diferentes articulações, né? Tu consegue imaginar Imagina uma corrida meio disfuncional, assim, onde uma <risos> pessoa esteja né, suave demais ou rígida demais? Tu consegue imaginar claramente isso, né? Muito massa. Tô curioso, quero saber o que esses caras fizeram. Vamos para os métodos, então. <risos> Muito bem, vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora no mundo metodológico aí dos, do, do estudo, né? Como foi a metodologia desse estudo e o que esses caras fizeram para discutir essas molas suaves e rígidas e etc?
1: Muito bem, Anderson. Então, esse estudo ele foi feito com um N uh, relativamente pequeno, uma amostra pequena, mas vale a pena destacar a iniciativa que eles tiveram de fazer um estudo nesse, nesse formato, então sempre deixa espaço para continuar pesquisando e buscando mais. Foi feito com 12 homens, então todos homens, saudáveis, né, aparentemente sem lesões, sem problemas de saúde, e todos corredores de corrida de rua, Uh, com padrão de corrida em retropé, ou seja, todos pisam com o calcanhar, porque tem pessoas que pisam ou com o antepé ou pisam direto com o pé chapado, assim que a gente chama de médio pé, enquanto correm. Então eles tiveram cuidado de selecionar apenas pessoas que corriam uh, da, do mesmo jeito. Né? Uh, eles fizeram corridas de 10 a 14 km por hora, em duas condições. Uma com um tênis maximalista, eles deram este nome, Maximalista, que é um tênis de uma marca que a gente não tem no Brasil. Os Estados Unidos é, é, é famoso por ter várias marcas próprias, né? Uh, então foi utilizado um tênis Ruka Conquest, né? com um, 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 uma altura de calcanhar de 43 milímetros. Tá? E o tênis Controle, ou seja, um tênis menos absorcivo, que eles chamaram de tênis Controle, com um calcanhar de 33 milímetros. Esse tênis é o tênis da marca Brooks Ghost 6, tá? Então, são dois tênis, são comuns lá, são marcas próprias americanas, não saem aí muito de lá, eles têm uma, uma indústria calçadista bem forte interna, né? Uh, e, e foi esses os tênis utilizados, né? utilizado o número certo para cada pessoa, então eles tiveram cuidado de comprar ali o, o número certo, todos os tênis novinhos, né, familiarizados, acostumados a utilizar. E além desse setup aí com 12 pessoas, dois tipos de tênis e duas velocidades, uh, o que, que foi feito? Foi feita uma coleta uh, com um sistema tridimensional de corrida, tá? Uh, que utiliza câmeras infravermelho, né, e plataformas de força. Essas câmeras servem para medir o movimento do corpo e as plataformas de forças para medir o impacto. Né? E, inclusive, vou fazer aqui a propaganda, né, que a universidade que nos apoia, que inclusive a instituição que a gente trabalha, a Universidade de caxias do Sul, tem esse sistema e presta esse serviço para a comunidade de avaliação de corrida. Né? E, inclusive, faz pesquisas. E vou citar aqui uma das minhas alunas que fez pesquisa na área da corrida, que foi a Ellen Spadari, né, uh, que fez o TCC, artigo publicado, super interessante, comparando corridas aí uh, em diferentes situações, e ela fez uma avaliação cinemática bem interessante. Então, fica aqui o convite para quem quer pesquisar, quem quer se interessar na área, os campos estão aí, gente, Tô precisando é de gente boa a fim de fazer.
0: E a Ellen, que era o nosso ouvinte também, já fica um abraço aí para. Ah, pra... é verdade. <risos> Gui, uma coisa interessante desse estudo é que, por mais que seja altamente prático, a gente vai responder a aplicabilidade dele, depois a gente vai discutir, né? Mas os resultados deles são relativamente simples, né? Pelo menos os que a gente vai salientar aqui. O que a gente pode falar sobre os principais resultados desse estudo, Gui? Então, Anderson,
1: uh, resultados objetivos. Cara, eu gosto disso, eu gosto de estudo assim, ó. Faz uma pergunta e diz assim, ó, é tanto, deu isso, ponto né? E o que que foi encontrado? Que, olha só, em todos os testes, o tênis maximalista apresentou resultados piores. Ai, ai, ai. Isso aí, gente. Então, impacto. O pico, né? Uh, de, de força, naquele primeiro momento ali, de treze... dá mais ou menos 300 milissegundos do contato, tá? Uh, com o tênis uh, convencional, que eles chamaram de controle, foi encontrado duas vezes o peso corporal. Ou seja, quando a gente pisa no chão, a força que o nosso corpo tá e, 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 e responde com o solo é em média duas vezes o nosso peso corporal. Então aquele momento que eu com o calcanhar, eu tô tão acelerado, né, na velocidade que o meu corpo está... E a força que bate no meu calcanhar é de duas vezes o meu peso, então se eu peso 80 quilos, chega a 160 quilos, tá? Já com o tênis maximalista, opa, esse com gripe maior, maior tecnologia, né? O calcanhar ali, bem absorsivo, o impacto diminuiu? Não, não diminuiu. O que antes era duas vezes o peso corporal, agora foi para 2,2 vezes o peso corporal, então aumentou 10% o impacto, então o que antes era 160 quilos foi para 170, 180 quilos, então aumentou esse primeiro pico, né? e tem mais, a taxa de aplicação uh, da força, a velocidade com que essa, essa força subiu, ela também, também aumentou. Né? E aumentou de 59 pesos corporais por segundo, né, a medida que eles botaram para 67. Bom, mas enfim, o importante é, esse peso sobe numa velocidade mais rápida, ou seja, eu dou menos tempo para o meu corpo se acostumar àquela carga que é aplicada. Além disso, a rigidez também aumenta. Né? Ou seja, por algum motivo, o sistema de mola do nosso corpo, e é isso que a gente vai ver na discussão, ficou mais rígido com o tênis maximalista. Então, vamos pensar. A gente comprou lá um tênis grandão, só lá. Inclusive, eles botam a figura do tênis assim, parece a nave espacial. Tênisão, assim, cheio do... Né, do Badulak, aqui a gente fala Badulak, não sei como é que é o resto do Brasil. Abraço a galera do Brasil aí que tá nos ouvindo. A gente gosta de ver ali os estados de onde estão vindo os novos seguidores. Abraço ao pessoal todo aí. Então, o tênis todo cheio da onda. E pensa, nossa, vou me proteger. Quando na verdade o que aconteceu aqui foi o contrário. Maior impacto. O meu corpo ficou mais. Meu corpo ficou mais rígido. Vamos... Começa a montar suas hipóteses aí, galera. E um pico de impacto maior. Esses foram os resultados. Então, nos três índices que a gente escolheu para medir, o tênis maximalista teve um pior desempenho, Ander.
0: Cara, quero discutir isso aí. Vamos conversar aplicações práticas disso aí. Isso, nossos ouvintes vão ouvir as aplicações práticas se a indústria calçadista não derrubar o nosso episódio antes. Vamos lá para a parte da discussão. Muito bem, muito bem. A hora que a gente discute a aplicabilidade disso tudo. Vamos lá, então, saber o que, que a gente faz com essas informações agora do ponto de vista prático, Gui. Por onde a gente começa, cara?
1: Então, Anderson, então. Uh, a primeira coisa aqui que os autores trazem logo no começo da discussão é nem sempre the bigger is better, né? Então, assim, quanto maior, melhor. Não é bem o um negócio, pelo menos quando a gente fala de tênis de corrida, né? Então, quando vocês forem escolher calçados, não deem, assim, tanta relevância para essa questão. Pô, esse aqui tem 32 mil molas distribuídas em sacos individuais. para vendedor de colchão, sabe? Aquela coisa assim. A mola que vai aqui, que vai lá. No tênis, o negócio não funciona assim. Pode funcionar em colchão, assim, mas tênis não é assim o negócio. Aparentemente... E aí ele traz um monte de autores, assim, para reforçar a hipótese dele. E tem mesmo, eu achei bem interessante isso. Aparentemente, quanto maior o sistema de amortecimento, de impacto, né, uh, maior a rigidez dos membros inferiores. E é interessante uh, trazer aqui uh, que talvez a rigidez dos membros inferiores, essa coisa do nosso corpo se comportar como mola, seja o grande culpado do aumento do impacto. A nossa preocupação de verdade, Anderson, é o impacto, né? Porque a gente sabe que, pô, a gente não quer também picos de força muito altos agindo nos nossos membros inferiores, quando a gente vê que, isso a gente pode trazer também como estudo no futuro, alguns estudos apontam que esse pico pode trazer um maior estresse articular e talvez, quem sabe, nos levar para a direção de uma lesão. Então, aparentemente, o culpado por aumentar esse impacto são os nossos membros inferiores uh, que se tornam mais rígidos enquanto corremos.
0: Mas olha só, aqui tá, agora vamos tentar entender o seguinte, para ficar bem claro ali, mas, mas por que que se torna mais rígido? O que que é, quais são as características do, do tênis, ou o que que acontece? Por que, que eu, tendo aquele solado maior, aquela, aquela nave ali no pé, como tu falou, né, por que que isso vai tornar o mesmo inferior mais rígido?
1: Então, Anderson, aqui os autores eles são bem sinceros ao tentar explicar o mecanismo. Eles dizem assim, cara, o, o mecanismo que, que faz isso ainda não está muito claro. Eles não sabem explicar por que, que isso acontece. Uh, mas uma coisa interessante, uh, inclusive quando a gente põe uma pessoa a correr numa superfície mais macia, ela se torna também mais rígida. Epa! e aí vem aquela discussão da energia que a gente falou antes, Anderson. O nosso corpo ele corre numa determinada rigidez, numa mola preferida, né? A gente tem uma rigidez preferida de correr. E o que que acontece quando a gente corre no, no, no cimento, uma pista durona, tá? Essa mola ela tem que ser macia, porque senão aquele chão vai nos machucar, tá? Ou seja, os nossos membros inferiores têm que fazer uma coisa que a gente chama de contração excêntrica, aceitando melhor o nosso peso para depois devolver a carga. Né? Contração excêntrica é quando a gente segura o peso, mas continua descendo de uma forma controlada. Ah, só que quando a gente corre, por exemplo, na grama ou na areia, a gente não toma todo esse cuidado. A gente faz o quê? A gente torna a nossa mola mais rígida, porque senão a gente cansa mais correndo nessa superfície mais macia. Porque senão vai ter toda a nossa mola mais a mola do... da superfície. Então são duas molas. E aquilo que eu falei lá no começo, ó, fechando o ciclo. Uma mola macia demais também pode ser um problema. Como tu mesmo mencionou, a mola pode começar a ser disfuncional. Então, o que os autores uh, têm tem percebido é que o nosso corpo é capaz de perceber de alguma forma, e aqui entra a teoria dos próprios receptores articulares e musculares, que são nervinhos que nos dão esse tipo de informação que ficam nas nossas, nos nossos músculos e articulações, que sentem o quão rígido é o negócio lá embaixo, ou na superfície ou no nosso tênis, e ajustam o que a gente chama de tônus muscular, ou seja, que é uma capacidade contrátil, uma ativação muscular global, tornando involuntariamente, ou seja, a gente, isso não é por querer, os nossos músculos mais ou menos rígidos. Falando do tênis maximalista, o nosso corpo acaba se tornando mais rígido, porque as coisas lá embaixo estão menos rígidas. Não sei se me fiz entender aqui, Anderson.
0: Eu acho que sim, e inclusive assim, ó, cara, mesmo mesmo que essa modificação, isso é uma coisa que é bem importante ficar claro, pessoal, né? Mesmo que essa modificação seja imperceptível, né, Gui, a olho nu, digamos assim, né, porque você, a, a pessoa pode ter um ser um mestre da própria percepção e do controle corporal e às vezes essas modificações não necessariamente vão ser gritantes ao ponto de ser perceptíveis nesse sentido, né? Mas é um ajuste, na verdade, que o nosso corpo vai estar fazendo para lidar com essa Diferente forma de executar um determinado movimento seria isso? isso?
1: Exatamente isso, Anderson. Exatamente isso. Uh, muita coisa que o nosso corpo ajusta no movimento é involuntário e não é, como tu falou mesmo, não é conscientemente perceptível. O nosso corpo percebe, mas nós não. É meio esquisito falar isso, mas é o que acontece. É algo que acontece. Uh, a níveis uh, que a gente chama de níveis medulares ou a níveis uh, involuntários do nosso córtex motor em que a gente não percebe o que efetivamente está acontecendo, mas os ajustes estão efetivamente acontecendo.
0: E, e olha só que troço louco, né, Gui? Porque a gente pode fazer outras até mesmo... É... Cara, dá pra fazer umas associações muito malucas, né? Primeiro, fico pensando também, mas não vai dar pra gente discutir aqui, senão o nosso podcast vai ficar com três horas de duração, né? A gente pode discutir aquelas aulas de jump, naquelas né? câmeras, câmeras elásticas, etc, né? A gente pode discutir algumas coisas relacionadas a esportes de areia também, né? Vou tá na moda o beat tênis agora e outros esportes que no final das contas, vão ter uma repercussão nisso, nesse sentido, né? Mas a gente não vai falar, né? Não vai ter como. Mas, cara, é, o resuminho de tudo, assim, essencialmente, é que ao sentir que eu estou correndo em algo mais macio, em uma superfície mais macia, essencialmente, isso me faz correr diferente. É esse o lance, então. É, é isso mesmo.
1: O corpo tem essa capacidade uh, de dissipar impacto que vai ser aumentada ou diminuída, né? Uh, contraindo mais ou menos os músculos da panturrilha, do quadríceps e do glúteo, né? Que são os grandes uh, propulsores e absorvedores de energia. E aí se lança um conceito que eu achei fenomenal, que é para lacrar agora. Sabe aquela coisa? Vou lacrar a internet agora. Se chama paradoxo do amortecimento dos calçados. É um paradoxo, ou seja, é uma coisa que, né, que não se explica corretamente, que é virada, né? Uh, que diz o quê? Quanto maior o amortecimento do, do, do tênis, menor o amortecimento do impacto do indivíduo. Ou seja, é totalmente ao contrário daquilo que se espera que deveria acontecer. Lembrando que esse é um estudo incipiente, é um primeiro estudo ali, ele apresenta outras referências que concordam com ele. A amostra é pequena, sim, mas nos mostra aí argumentos fortes para pensar. Pô, será que não é mais importante eu preparar o meu corpo para aceitar essa sobrecarga, ao invés de me preocupar em comprar um Nimbus 2.600 reais? Será que não é mais importante eu fortalecer a minha musculatura que dissipa essa energia de uma forma mais eficiente do que um tênis? E quando o tênis é muito macio, inclusive diz assim, ah, ah, esse tênis está macio demais, eu vou dissipar a minha energia de uma forma diferente? Será que não é melhor ensinar o corpo a aceitar sobrecargas com um treinamento de força, né, com treinamento com saltos, né, onde a gente ensina o corpo a efetivamente aceitar este impacto que é uh, involuntário, aceitar esse impacto eu quero dizer tolerar este impacto que acaba acontecendo de uma forma involuntária no meu organismo. E assim eles fecham o artigo de uma forma brilhante que eu achei, pelo menos que é dizendo assim, ó, o lance mais importante não é o tênis, é o corpo de quem corre.
0: Ah, fantástico, né, Gui? Bah, cara, que lance. É, e, na verdade, novamente, né? como esse, esse é um podcast que fala de exercício, e principalmente, na verdade, para pessoas que trabalham com exercício, embora né, outras áreas podem ouvir, pessoas até mesmo que não trabalham com isso podem ouvir, é, esse tipo, essa visão final que tu colocou, mostra o quão a nossa participação no treinamento com esses caras, na intervenção com esses caras, é relevante. Né? Porque se você não tiver um acompanhamento seguro e feito da forma correta a preparação física, não interessa tu ter o tênis de reais, porque esse cara, a longo prazo, vai se machucar. Né? E não é que nem não interessa, né? Na verdade, pode ser ainda pior se você tiver aquele tênis mais caro. Enfim, que maluquice isso, Gui. Muito bem, nós íamos para o encerramento, mas nós vamos fazer uma, uma coisa diferente aqui, porque eu fiquei com uma dúvida e achei bem interessante trazer, que é, é, que é bem bacana, o Gui pode, pode falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, é, me pareceu também pela nossa discussão que a gente não pode afirmar também que, ah, bom, então agora vai todo mundo correr com tênis totalmente sem amortecimento, então está proibido o amortecimento no tênis, é, tem que ser tudo zerado e assim por diante. Vejam bem, pessoal, não é isso que o estudo quer dizer, não é, Gui?
1: Exatamente, Anderson. A gente também não pode extrapolar para o outro lado. Né? Se eu disse que o tênis maximalista uh, pode ser um problema, eu não estou dizendo que o tênis minimalista é o melhor. O que a gente usou aqui foi um tênis chamado controle, que está dentro da média dos padrões aí de, de amortecimento dos tênis. Tênis minimalistas, eu acho que esse pode ser um tema... Num podcast futuro, só que eu não sei Anderson eu não recebi ainda comentários de ninguém pedindo se a galera comentar, dizendo assim Gui, quero saber de tênis minimalista também, tênis minimalista galera, é aquele tênis que parece uma meia, lançou uma vez a moda do Five Fingers, que inclusive ele encaixava nos dedinhos do pé, assim, a coisa mais bonita, né mas, será que isso é o bicho mesmo? será que isso melhora? não sei, só lendo artigos e pesquisando pra gente falar né? Então esse fica aí como tópico para estudos e programas, episódios futuros, tá Anderson?
0: Muito massa Gui, agora sim nós vamos encerrar, agora sim nós vamos o encerramento com as nossas tradicionais dicas culturais, começando com a minha dica que é um livro muito bacana, simples assim, não é um livro muito, muito grande, é, o livro se chama No Ar Rarefeito do John Krakauer, foi uma dica de um amigo meu, uh, Eric um abraço é, cara, esse livro é espetacular, é sobre uh, a escalada ao pico do Everest, um jornalista que, que participou da escalada em 1996 ou 98 acho que foi 96 e foi uma das tragédias mais famosas assim do, da subida ao Everest é, esse cara participou do grupo que, que, que aconteceu essa tragédia né, eles pegaram uma uma tempestade lá e tal, e é fantástico o livro, ele sobreviveu, obviamente, por isso que ele escreveu o livro, e ele conta um pouquinho como é que foi isso, essa história, é espetacular, recomendo muito.
1: Sensacional. A minha dica, então, galera, uh, vai ser na direção de um perfil de Instagram, então, eu, a gente gosta aqui também, né, Anderson, de dizer para as galera, o pessoal usar as redes sociais também como forma de aprender e de se informar e de compartilhar informação interessante. Então aqui eu vou compartilhar o perfil arroba Dr. William Wallace, William com M de Maria no final e Wallace com LL, com dois L's, e C, E no final ali, e Wallace é com W, né? Então o perfil doutor.williamWallace William Wallace, uh, é um pesquisador da área da nutrição, e ele estuda o efeito de suplementos uh, com relação ao exercício. Só que o que eu acho mais bacana nos estudos dele, é ele tem vários estudos com viés de saúde mental, de saúde cerebral, envelhecimento encefálico, né? estuda suplementos, uh, estuda recursos ergogênicos também. Inclusive, essa semana ele publicou um estudo lá no perfil dele falando sobre envelhecimento cerebral e uso de recursos ergogênicos demais. Essa é a minha dica, uh, e fica também a dica para vocês abrirem agora o link aqui na descrição para ler o estudo que a gente discutiu, porque assim, cara, será que está certo o que eu falei aqui, o que o Anderson falou? Será que o que a gente falou é verdade? Só tem um jeito de saber, lendo e tirando as suas próprias conclusões. Né? lê o estudo, lê as referências que o artigo recomenda ali na sessão de referências, que eu tenho certeza que você vai se aprofundar mais e vai ser aí uma pessoa diferenciada na questão do conhecimento sobre esse tópico, né, Anderson?
0: Show de bola! Leiam, estudem e, acima de tudo, tenham um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Um abraço a todos e até a próxima!